0: Radio UNAM, martes 17 de septiembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Octava visita octava al museo de Ignacio Asunsolo. Con motivo de la exposición antológica de este escultor en el Museo Nacional de Arte hemos venido realizando una serie de visitas al Museo de Ignacio Asunsolo, visitas que han tenido un carácter cronológico en esta octava visita comenzaremos por el año de 1956 el 10 de febrero de ese año en la capilla ardiente en casa Delfinado ...toma solo la mascarilla de Luis María Martínez, arzobispo primado de México. Le ayudó en esta tarea el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. En el cincuentenario de la Escuela Particular de Agricultura de los Hermanos Escobar... ...hizo solo el monumento conmemorativo de los hermanos Rómulo y Numa, los fundadores levantado en el cruce de las calzadas Agricultura y Puente Libre en la ciudad de Chihuahua En abril de 1956 frente a la escuela 99 de Parral, Chihuahua se inaugura el monumento al gambusino titulado también el buscador de ilusiones figura de 2 metros 40 de altura colocada al centro de una fuente el costo de la obra fue de 150 mil pesos por encargo del gobernador Jesús Lozoya Solís, se ocupó de la parte estructural el arquitecto Lorenzo Favela. La estatua representa a un joven gambusino, agotado por el duro trabajo, quien mira su cuchara de ensaye esperando ver pepitas de oro. Según Margarita Nelken, se trataba de una adaptación en lenguaje actual de los cánones de policleto solo es condecorado por el Círculo de Arte de Milán, Italia. El 28 de junio de 1956, en el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, ofrece una conferencia sobre 30 años de vida artística. Tras la disertación, modeló en barro frente al público una cabeza de Venustiano Carranza y otra de Manuel M. Ponce así como una mano para explicar la manera como cinco cilindros y una circunferencia se transformaban en una extremidad humana. El 23 de septiembre de 1956 se inaugura en la ciudad de Chihuahua el Monumento a la División del Norte, encargado por el gobernador interino Lozoya Solís, quien señaló, el guerrillero que esta escultura representa Puede ser cualquiera de aquellos hombres del campo que en Juárez, Ojinaga, Tierra Blanca o en Zacatecas... ...escribieron páginas de heroísmo e hicieron triunfar la revolución. En la ceremonia hubo salvas de fusilería disparadas por rurales ataviados con villistas mitazas. Un veterano de las tropas villistas declaró... ...ha pasado el tiempo y se han suavizado asperezas y borrado divisiones en el pueblo mexicano ya se hace justicia y se reconocen las enormes facultades del conductor de hombres y defensor de los derechos elementales del pueblo del tan discutido general Francisco Villa hablar de Francisco Villa es hablar de la revolución en su aspecto primordial sin refinamiento, sin contaminación que era la lucha del pueblo por la justicia a secas, contra el cacique que violaba a sus hijas, contra el juez Venal que, de acuerdo con los jefes políticos, lo había despojado de su casita en el pueblo y de sus terrenos en el campo. Eran 50.000 labriegos armados luchando por sus derechos. Y Vicente Lombardo Toledano escribió para la revista Siempre, es muy satisfactorio que el gobernador interino de chihuahua el doctor y general jesús lozoya durante su brevísima administración de un año cuya obra constructiva no tiene precedente haya hecho la hermosa avenida llamada división del norte en la capital del estado y mandado levantar la gran estatua de francisco villa en la rotonda central de la nueva vía la escultura fundida en bronce ...es del artista Ignacio Asunsolo ...que por ser de la tierra y haber conocido a Villa... ...realizó la mejor obra de su vida... ...el Zócalo... ...en que descansa el Centauro es sobrio y armonioso... ...no tiene el nombre del guerrillero sino el de su ejército... ...transacción otra vez... ...pero ahí está el gran capitán... ...el mejor después de Morelos... ...tal como era... ...valiente y audaz... Sentimental y duro Fuerza de la naturaleza Engendrada por el hambre y el dolor del pueblo Durante largos siglos de lucha En el barrio de San Pedro De la ciudad de Chihuahua Se coloca la estatua El papelerito Homenaje a los niños voceadores de periódicos La había modelado en yeso Muchos años antes Pasemos ahora a la sala del año 1957. En el número 9 del mes de abril de Nouvelle du Mexique, editada en París, siendo embajador de México en Francia, Jaime Torres Bodet, se publica el artículo Le Sculpteur Ignacio Asunzolo por Justino Fernández, director entonces del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. A unas declaraciones del escultor Francisco Zúñiga a la periodista María Luisa Mendoza, publicadas el 22 de septiembre en Excelsior, responde Asun Solo con una carta reproducida en el mismo periódico el 6 de octubre. Zúñiga, decía Asun Solo, debería tener al hablar un mayor respeto al referirse a la obra de los demás escultores, aunque no comparta con ellos sus puntos de vista y sus inquietudes artísticas. No creo que lanzando piedras al aire se pueda hacer mucha escultura. El escultor trabaja la piedra, pero no la tira, y menos contra sus compañeros de labor, contra los que debiera considerar como hermanos. Dice el refrán, Entre sastres no se cobran las hechuras. Hay pedruscos que no lastiman, pero que molestan, y tal es el caso de la pedrada de Zúñiga, porque, si bien sus insultos no alcanzan a salpicarnos, sí deprime constatar la pobreza moral y la estrechez de criterio de personas que pretenden ser maestros y mentores de las nuevas generaciones que encausan sin inquietudes por los caminos del arte. En la misma carta, Asunzo solo fijó su posición con respecto a las influencias foráneas y el nacionalismo. El 24 de noviembre de 1957 murió Rivera y Asun solo sacó copia de sus manos y también una mascarilla del rostro y compuso un corrido al pintor y viejo amigo para ser entonado con la música de El Hijo Desobediente. El 21 de enero de 1958 se reunió Asun solo con Francisco Marín, Humberto Peraza, Albarrano, Laguibel, Fernández Urbina, Federico Canesi y Ernesto Tamariz con el objeto de formar una sociedad que defendiera los intereses de los escultores mexicanos pero sin menoscabar a los auténticos valores extranjeros que hacían aportes a la cultura nacional como lo eran Francisco Zúñiga Costarricense y Arenas Betancur Colombiano. Precisó solo su posición con respecto a los escultores extranjeros en una entrevista con Carlos Vargas... ...publicada el 30 de enero de 1958 en el periódico El Universal. Decía solo «Admiro a los artistas extranjeros que se incorporan al movimiento cultural de mi país... ...pero detesto a aquellos que tienen una conducta insolente, como por ejemplo Francisco Zúñiga quien dijo de mí y de otros escultores que solamente somos mexicanos por haber nacido en México. Picasso, el maestro de la llamada Escuela de París, agregaba solo, jamás habría dicho en Francia, debe recordarse que es español, que los grandes artistas franceses lo son únicamente por haber nacido en Francia. «Yo tengo treinta discípulos y lucho por su futuro y por el porvenir de las nuevas generaciones». Para nada me interesa en lo personal intervenir en ninguna obra oficial. Nunca voy a donde no me llaman. En febrero de 1957 se creó la Asociación Civil de Escultores Mexicanos, de la que es nombrado secretario general. La asociación desarrollaría una labor ...tendiente a lograr que las obras escultóricas oficiales... ...especialmente las llamadas monumentos... ...fueran otorgadas exclusivamente en concurso público... ...a escultores mexicanos. Asunzo lo talló en piedra volcánica en 1957... ...el cuenta estrellas... ...y modeló el retrato de Adriana. Tomó la mascarilla al cadáver... ...del general José Miaja... ...nacido en España en 1878 y muerto en México en 1958 Defensor de Madrid durante la guerra civil de 1936-1939 Autor de la célebre frase referida a las tropas franquistas No pasarán Conat, Siqueiros y otros artistas tramitó a solo ante Hugo B. Margain. ...secretario de Hacienda... ...la posibilidad de pagar los impuestos con obras. Estamos en el año 1959... Trabaja solo los retratos de Francisco Villa, Antonio Caso, Efren del Pozo, Enrique González Martínez y una cabeza de adolescente. De cuatro destacados mexicanos que mueren en ese 1959, tomó las respectivas mascarillas. Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Narciso Basols y Luis Lara Pardo. De Vasconcelos dijo solo lo quise y lo admiro profundamente. A él debo mucho de lo que soy porque me comunicó en los años de mi primera juventud su entusiasmo creador, como lo hizo con tantos artistas de mi generación y de la actual. De esta manera, estimados amigos, terminamos la octava visita al Museo de Ignacio Asunzolo. Nos acompañó desde los controles Carlos Zorrilla. Este fue Museos en el Aire.